0: Willkommen bei Frauenstimmen, dem Interview-Podcast. Mein Name ist Anita Pitsch und ich bin eine Frau, die mit 49 Jahren zu studieren begonnen hat, als Mutter von drei Kindern und Teilzeit berufstätig. In diesem Podcast geht es um die Stellung der Frau in der Gesellschaft. Es geht um weibliche Expertise und um Vorbilder im Berufs- und Lebensalltag. Die heutige Folge habe ich für euch in zwei Teile geteilt. In Teil 1 spreche ich mit meiner Interviewpartnerin darüber, wie man ein Unternehmen gründet, wie man mit der Mehrfachbelastung, Unternehmen, Studium und Teilzeitbeschäftigung umgeht und das Hören aufs Bauchgefühl. In Teil 2 geht es um ihr Unternehmen Flexit, eine flexible Babysittervermittlung. Die Fragen, die ihr auf Instagram zu dieser Folge gestellt habt, werden ebenfalls beantwortet. Die Unterstützungs- und Würfelfragen könnt ihr in beiden Folgen hören. Hallo Theresa, kannst du dich bitte kurz vorstellen? Hallo Anita, danke für die Einladung. Ja,
1: mein Name ist Theresa Nöhrer. Ich bin 24 Jahre jetzt alt. Mein Hauptgeschäft aktuell ist meine Selbstständigkeit, wo ich mit der Flexit Babysitter Vermittlung Familien individuell in der, mit der Babysitterbetreuung, also in der Kinderbetreuung unterstütze. Als zweites Ding habe ich eine Teilzeitbeschäftigung in der Versicherungsbranche und als dritte wichtige Sache in meinem Leben studiere ich Unternehmensführung. Und ich freue mich schon auf unser Gespräch heute.
0: Ja, ich auch. Und ich finde spannend, was du machst und vor allem, wie viel du machst. Ein Unternehmen zu gründen oder ein Unternehmen zu leiten, Teilzeit zu arbeiten und studieren, ist ganz schön viel auf einmal. Ich möchte gern mit dir über all die Bereiche sprechen. Der erste Bereich, über den ich mit dir sprechen möchte, ist deine Unternehmensgründung bzw. dein Unternehmen. Wie kommt man so jung auf die Idee, eine Babysittervermittlung zu gründen? Das ist
1: eine, eine sehr spannende Frage, die ich auch schon oft gestellt bekommen habe. Das ist tatsächlich so, ich komme aus der Pädagogenbranche, also ich bin auch Pädagogin und habe auch längere Zeit in einem Hort gearbeitet, in der Nachmittagsbetreuung. Und meine Schwägerin arbeitet schon seit längerem im Kindergarten. Und wer das ein bisschen kennt, weiß, dass das sehr anstrengend ist. Und eines Abends saßen wir nach einem wirklich anstrengenden Tag gemeinsam beim Café und haben darüber nachgedacht, wie wir Familien noch besser unterstützen können. Wir haben eigentlich mehr darüber gescherzt, dass es eigentlich irgendwo was braucht, wie Familien noch besser individuell auf ihre Situation angepasst, unterstützt werden in der Kinderbetreuung. Und aus der Idee ist die baby vermittlung dann entstanden, hat sich noch ein bisschen gezogen, bis dann wirklich so die Idee gekommen ist, wie sie jetzt auch ist, die baby vermittlung Aber auf jeden Fall, meine Schwägerin ist weiterhin im Kindergarten geblieben und mich hat das nicht
0: mehr losgelassen, bis ich gesagt habe, so, jetzt probiere ich das einfach, ich mache das jetzt. Du hast ja ein eigenes Konzept entwickelt. Magst du uns erzählen, was das für ein Konzept ist? Ja, sehr gerne. Ja,
1: es ist im Prinzip ganz, ganz einfach erklärt. Mir war es immer wichtig, dass wir Familien wirklich individuell unterstützen, also so, wie sie es gerade auch brauchen und wie es auch, muss man dazu sagen, wie es auch durch Babysitter und Babysitterinnen möglich ist. Also vor der Unternehmensgründung im Gespräch mit unterschiedlichen Familien hat sich einfach gezeigt, dass Familien flexible Betreuung brauchen. Und dass das nicht immer mit einer Babysitterin oder einem Babysitter abgedeckt werden kann. Und daraus hat sich ergeben, dass wir einfach sehr individuell vermitteln. Das heißt, wir schauen uns an, wie ist der Bedarf von einer Familie? Wie ist da der Background? Gibt es schon Betreuungsmöglichkeiten? Gibt es ein Netzwerk schon dahinter? Und je nachdem vermitteln wir dann entweder einen Babysitter oder eine Babysitterin oder ein Team. Also meistens sind das zwei bis drei Personen, die sich dann bei der Betreuung entweder abwechseln oder manchmal gibt es auch einen Hauptbabysitter, eine Hauptbabysitterin und ein Backup, die dann einspringt, wenn man die erste Person nicht kann. Das Besondere daran ist, dass wir einfach sagen, mit diesen zwei bis maximal drei, aber hauptsächlich sind es zwei Personen, ist es gut möglich, dass die Familie auch wirklich alle Betreuungspersonen gut kennt, dass die Kinder gut an die Betreuungspersonen gewöhnt sind und dass man da dann auch wirklich
0: mal wo einspringen kann, wenn es mal gebraucht wird. Ich finde es persönlich sehr interessant, dieses Konzept, weil ich kann mich eben an meine Zeit erinnern, wo ich noch Babysitter gebraucht habe für meine Kinder und es war meistens so, also ich habe immer eine gehabt und gerade wenn man es dann gebraucht hat, hat sie schon was vorgehabt, war meistens ein Herumtelefonieren und wie du sagst, was auch wichtig ist, ist ja das Vertrauensverhältnis, dass auch die Eltern ein gutes Gefühl haben. Ja. Wie suchst du eigentlich deine Babysitterinnen aus? Und da ist gleich die nächste Frage, hast du Burschen und Mädchen als Babysitterinnen? Das Unternehmen, die Flexit Babysitter Vermittlung,
1: da arbeiten wir mit dem gemeinnützigen Verein WOKIP auch zusammen, weil wir mitbekommen haben, dass wir sehr viele Synergien haben und da unser BetreuerInnen-Netzwerk einfach gemeinsam betreuen, weil in der Kinderbetreuung einfach wirklich gewisse Fähigkeiten braucht, die man mitbringt, und damit die Kinderbetreuung auch gut funktioniert also uns ist ganz wichtig, dass wir zum Beispiel unsere Betreuer und Betreuerinnen vorab schon mal bei der Betreuung gesehen haben. Das heißt, das ist der große Vorteil, dass wir da auch mit WOKIP zusammenarbeiten, die auch... Was ist WOKIP? WOKIP ist ein gemeinnütziger Verein, der sich speziell um die Vereinbarkeit von... Familien, also vom Familienleben und Berufsalltag ähm, bemüht und in dem Rahmen unterschiedliche Programme auf die Beine stellt, die hier einfach den Kreis schließen zwischen Unternehmen und Familien und der Vereinbarkeit. Das ist ist gibt erklärt. Zum Beispiel gab es jetzt aktuell nicht, aber gab es das Wanderbüro, wo die Eltern in ein Café kamen. Und es gab eben auch Kinderbetreuer und Betreuerinnen, die auf das Kind aufgepasst haben, während die Eltern wirklich direkt in Sichtweite etwas arbeiten konnten.
0: Und ihr habt Babysitterinnen übernommen?
1: Wir haben uns als Kooperation zusammengeschlossen und gesehen, dass es für uns beide gut ist, wenn wir einfach ein gemeinsames Netzwerk haben. Das heißt, die Betreuerinnen, die zum Beispiel beim Wanderbüro eingesetzt werden, sind auch als Babysitter und Babysitterinnen bei Flexit in Familien tätig. Dadurch ist auch für die Babysitter und Babysitterinnen eine gewisse Stabilität gegeben, dass sie mehr Angebote bekommen und diesbezüglich auch langfristig im Einsatz sind, mhm. wenn sie da mehr ausnutzen können. Das heißt, wir wählen die Babysitter und Babysitterinnen einfach gemeinsam aus. Das ist schon sehr wichtig, weil man merkt dann auch, es ist was ganz anderes, ob man jetzt alleine drüber schaut und alleine auswählt oder ob einfach mehrere Personen dann das Okay geben müssen. Und das hat einfach einen, auch einen großen Vorteil, weil das dann nicht nur was Subjektives ist, sondern weil wir wirklich da Einheitliche einfach auch Kriterien
0: haben. Es gibt da, oder es gab da früher eine Babysitter-Ausbildung, die wurde mhm. mal in Leben gerufen. Gibt es die noch? Haben eure BabysitterInnen so eine Ausbildung? Ich weiß, welche Ausbildung du meinst, weil ich
1: selber auch die Lehrbeauftragung für diese Ausbildung habe, die ursprünglich vom Roten Kreuz gekommen ist, soweit ich eben weiß. Da habe ich es gemacht auch und die, die Ausbildung gibt es noch. Aber unsere Babysitter und Babysitterinnen haben bekommen eine umfangreichere Fortbildung. Also auch in Zusammenarbeit mit WOKIP haben wir die auf die Beine gestellt, die einfach noch umfangreicher ist. Und vor allem, was da einfach ein ganz wichtiger Punkt drinnen ist, ist die Betreuung direkt, also mit Reflexionsgesprächen, wo man sich einfach, wo eine Pädagogin, mit der wir auch zusammenarbeiten, sich anschaut, wie unsere Betreuer und Betreuerinnen mit den Kindern umgehen und danach auch mit, gemeinsam mit Ihnen reflektiert, ähm, wo können Sie vielleicht noch was verbessern, wo können Sie noch was lernen und auch mal redet vielleicht, wo Sie noch Fragen haben, was Sie gerne noch sich aneignen würden. Mhm. So, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt und die Fortbildung ist bei uns auch verpflichtend, das müssen wirklich auch alle machen, weil wir sagen, es gibt grundsätzlich die Kriterien zur Aufnahme, wie zum Beispiel, dass man grundlegende Erfahrung mitbringt im Umgang mit Kindern. und Aber dass man sich auch während der Betreuung laufend weiterbildet und weiterentwickelt. Und ich glaube, das ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt, dass ich nicht eine Ausbildung mache, die, wo ich noch keine Erfahrung in der Kinderbetreuung habe und dann vergehen vielleicht ein paar Monate dazwischen und dann komme ich irgendwann in die Kinderbetreuung, sondern wir sehen das eher auch ganzheitlich hier, dass man den Grundstein schon vorher mitnimmt oder vorher bekommt, aber dann während der Betreuung auch regelmäßig Fortbildungen macht, damit man da auf dem Laufenden bleibt und damit man dann in der Betreuung treten dann öfters auch Situationen auf, die man dann gemeinsam besprechen
0: und aufarbeiten kann, mhm. um da gut gerüstet zu sein. Ist diese Ausbildung für die äh, BabysitterInnen dann kostet das was? Für die
1: Babysitter kostet das aktuell, ähm, aktuell nichts. Ähm, das, ist, das ist im Rahmen der Babysittervermittlung, die natürlich etwas kostet, ähm, für die Eltern ein Bonus drauf. Mhm. Ähm, wo man einfach, wir haben sehr viele Eltern, denen das auch wichtig ist, dass da ein gewisser Grundstock, gewisse Vorkenntnisse da sind. Genau, aber normalerweise hat die Fortbildung einen Wert von knappen 600
0: Euro. So Aus- und Weiterbildungen kosten eben ein Geld. ja das kenne ich ja auch selber von meinem Beruf. Ich habe jetzt wieder eine Frage von einer Instagram-Followerin, die lautet... Wie sind BabysitterInnen alle angestellt?
1: Also grundsätzlich vielleicht vorab die Unterscheidung zwischen angestellt und selbstständig. Es gibt auch Babysitter, die selbstständig sind, die dann einfach, also so wie ich, ich bin, wenn ich Babysitter bin, bin ich selbstständig angemeldet, habe ein Gewerbe und, und stelle den Eltern sozusagen eine Rechnung. Das ist aber natürlich eher der seltene Fall. Jetzt nur als Hintergrundinfo, bei Flexit, bei der Babysittervermittlung, sind die Babysitter nicht angestellt. Das wäre rechtlich und vor allem auch finanziell dann für die Familien ein wirklich großer Aufwand. Also das wäre wirklich viel, wie sie angestellt sind. Da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten, wenn sie dann schon wirklich direkt in einer Familie sind. Da gibt es eigentlich zwei große Möglichkeiten. Einerseits gibt es den Dienstleistungsscheck in Österreich, der ist speziell entwickelt worden für im Haushalt Beschäftigte, also eben zum Beispiel Kinderbetreuer und Betreuerinnen. Den kauft man sich als Familie, zum Beispiel bei der Trafik oder mittlerweile gibt es ihn auch online. In einem Wärter ist auch eine Unfallversicherung dabei und den gibt man dann der Babysitterin oder dem Babysitter für die Stunden, die sie bei sich war. Genau, das ist das eine. Und das andere ist, die andere Möglichkeit ist, direkt bei der Sozialversicherung die Babysitterin oder den Babysitter wirklich anzustellen. Das funktioniert normalerweise auch recht einfach, das meldet man bei der Sozialversicherung. Und da muss man natürlich auch eine Unfallversicherung für die Betreuung zahlen, beziehungsweise wenn es über die Geringfügigkeitsgrenze hinausgeht. Natürlich auch Krankenversicherung, Pensionsversicherung, also die ganze Pflichtversicherung.
0: Es ist bis jetzt der Name noch nicht gefallen, beziehungsweise du hast ihn schon ein, zweimal erwähnt, aber vielleicht magst du jetzt sagen, wie dein Unternehmen heißt. Ähm, ja, sehr gerne. Mein Unternehmen ist
1: die FlexSit, kommt vom flexiblen Babysitter-Babysitting, also die FlexSit-Babysitter-Vermittlung. Mit Netzwerk nennen wir
0: uns, weil einfach das Netzwerk das einzigartige ist. Sehr gut. Ja, die genauen Infos werde ich dann eh in der Beschreibung zur Folge kundtun. Da könnt ihr dann äh, direkt auf die Seite mal schauen. Wer sind deine Kunden und Kundinnen?
1: Eine spannende Frage. Meine Kunden und Kundinnen sind. Familien meistens mit Kindern im Alter unter drei Jahren, also das Jüngste meistens, wenn manchmal auch Ältere dabei, denen faire Bezahlung zum Beispiel auch wichtig ist, also faire Bezahlung für wirklich die Verantwortung, die man auch trägt in der Kinderbetreuung und denen auch ein respektvolles Miteinander auf Augenhöhe auch gegenüber den Kindern und auch gegenüber den Eltern, also je nachdem, mit wem man kommuniziert, wichtig ist und denen auch ein, eine offene Kommunikation wichtig ist. Also Familien, die zu uns kommen, die schätzen auch diese individuelle Betreuung, dass man sich wirklich eine Situation anschaut und dann schaut, wie
0: passt das oder wie können wir unterstützen. Wie weit wenden sich eigentlich Väter an eine Babysitter-Vermittlung? Ich, hatte es, ich kann es, glaube ich, auf
1: einer Hand abzählen, mit wie vielen Vätern ich gesprochen habe. Ja, man, man merkt doch, dass hauptsächlich Mütter sich diesem Thema widmen. Ich habe schon ein paar Väter gehabt, die auch ähm, da die Babysitter-Suche übernommen haben. Aber eher weniger. Also man merkt da ganz, ganz eindeutig auch dann in den, in den Gesprächen auch hinten nach. Also einfach nur die, wer ist denn die Ansprechperson für mich? Mit wem, mit wem mache ich das Ganze aus? Mit wem kläre ich den Bedarf? Und ähm, mit wem kläre ich auch, wie es dann für die Familie ist? Da stehen einfach die Mütter im, im Vordergrund. Ich habe aber bis jetzt
0: noch nicht herausgefunden,
1: leider, warum das so ist.
0: Warum werden die Babysitter bei euch gebucht? Was sind die Gründe? Mhm.
1: Die Gründe sind hauptsächlich Auszeit. Also das ist ein sehr wichtiger Punkt. Weniger, dass man jetzt einen fixen Tag braucht, weil man zum Beispiel arbeitet. Das haben wir auch, dass man jetzt wirklich eine Unterstützung braucht, weil an dem Tag arbeiten beide Elternteile lang, aber es ist dann doch mehr die Auszeit, dass sich Eltern mal wirklich auch zum Beispiel zu zweit einen schönen Abend machen können, beziehungsweise auch, dass man dann jemanden hat für Termine, wenn keiner der Elternteile verfügbar ist und sich um die Kinderbetreuung
0: kümmern kann. Wir haben im Vorfeld Bisschen gesprochen darüber und du hast mir gesagt, dass momentan gerade sehr viele Frauen Unternehmen gründen. Hast du da eine Idee, warum das so ist? Mhm. Der Kreis, auch mit dem ich sehr viel
1: zusammenarbeite, sind natürlich Mütter und gerade in dem Feld wird auch bestimmt aktuell viel gegründet und ich denke, das liegt daran, dass immer mehr Personen, vor allem Frauen, auch die Vorteile der Selbstständigkeit gerade im Elternalltag entdecken. Also, dass es auch immer mehr Möglichkeiten gibt, dass man neben den Kindern selbstständig sein kann und einer selbstständigen Tätigkeit nachgehen kann. Und das Zweite, das, glaube ich, sicher auch sehr überwiegt, ist, dass Unternehmen gründen oder auch Selbstständigkeit, glaube ich, sehr modern jetzt mittlerweile geworden ist. Und sehr, also dass sich Personen, vor allem Frauen, auch da jetzt viel mehr drüber trauen, weil es nicht mehr so ein Tabuthema ist, wo wirklich viel Arbeit dahinter steckt, sondern es ist jetzt auch durch... Internet durch den Austausch, glaube ich, auch ein bisschen einfacher geworden und wie gesagt, sehr modern in dem Sinn, dass mittlerweile vermutlich fast jeder schon mal irgendwo ein bisschen dran gedacht hat, ein Unternehmen zu gründen oder hier etwas zu tun in dem Bereich.
0: Ja, das mag sicher eine Rolle spielen. Eine Abschlussfrage zu deiner Babysittervermittlung: Was unterscheidet Flexit? von anderen Babysittervermittlungen? Also das Hauptthema, was uns unterscheidet,
1: ist einerseits das Netzwerk, dass wir individuell darauf eingehen und damit auch Babysitter-Teams vermitteln. Und das Zweite, was uns von anderen Babysitter-Vermittlungen, soweit ich es weiß, weil ich kann ja in die anderen nicht hineinschauen, aber soweit ich es weiß, unterscheidet, ist, dass wir durch die regelmäßigen Fortbildungen, durch diese enge Zusammenarbeit auch ähm, mit den Familien und mit den Babysittern in ständigem Kontakt mit allen unseren Babysitter und Babysitterinnen sind und dadurch eine gute Verbindung aufbauen zwischen Familie, Betreuung durch die Babysitter und Babysitterinnen und uns als Unterstützung als als Hilfe, wo man reden kann, als Mediator zwischendrin und als ja, Unterstützung, als Organisator der Kinderbetreuung
0: durch Babysitting. Mhm. Also das würde ich auch definitiv als Vorteil wirklich sehen. Denn ich denke, dass diese laufenden Schulungen und vor allem der Austausch sehr viel tut für die Qualität. Ja, und jetzt habe ich eine Bitte an dich. Und zwar zusätzlich zum Interview ersuche ich meine Interviewpartnerin immer um Unterstützungsfragen. Und das sind zwei Fragen. Und zwar, welche Frage sollte man sich stellen, wenn man ein Unternehmen gründen möchte? Für mich hat
1: sich da irgendwie so zwei Fragen ähm, herauskristallisiert, die ich total wichtig finde und zwar einerseits, so klischeehaft es klingt, weil das eben gerade mit meinem Unternehmensstudium-Background ähm, einem jeder sagt man sollte sich wirklich fragen, was ist meine Motivation und auch Vision dahinter, was möchte ich mit dem Ganzen eigentlich erreichen und reicht diese Motivation aus, dass ich mir diese Arbeit, weil das ist es ist tatsächlich auch vor allem am Anfang Arbeit, dass ich mir wirklich ähm, diese Zeit nehme, das zu investieren die Zeit, um das aufzubauen und reicht die Motivation aus? Und zweite Frage, die man sich dann stellen sollte, wer sicher, wie kann ich das ganze dann in mein Leben integrieren? Gar nicht die Frage, ob ich das in mein Leben integrieren kann, sondern einfach nur, wenn die Motivation da ist, wie kann ich es in mein Leben integrieren? Und ich glaube, sagen zu können, dass wenn man es wirklich will, da fast jeder einen Weg findet.
0: Die zweite Frage. Was aus deiner Geschichte kann hilfreich für andere sein?
1: Mir hat deine Zusammenfassung jetzt
0: am Schluss ähm, sehr
1: gefallen, weil ich darüber noch nie so nachgedacht habe, wie meine Entscheidungen zustande gekommen sind. Aber das mit aus dem Bauch heraus trifft ziemlich gut und ich glaube, dass das auch hilfreich für andere sein kann, dass man in sich hineinfühlt und einfach schaut, was passt jetzt, was passt nicht und wenn was nicht passt, gefühlsmäßig, wie kann ich etwas in meinem Leben ändern oder wie kann man sein Leben gestalten, dass es passt, dass es wieder in eine andere Richtung geht und
0: dass man das ausgleichen kann. Sehr schön. Vielen Dank. Es gibt ja noch etwas immer in meinem Podcast und zwar sind das die Würfelfragen. Du hast, glaube ich, einen Würfel vorbereitet. Mhm. Ja, und da habe ich mir so sechs Fragen einfallen lassen und drei davon sollst du bitte würfeln. Und so von mir aus geht schon los. Okay, ich würfle mal. Ich habe die zwei. Die zwei Medien. Vor kurzem stand in einer Tageszeitung Männer wünschen sich mehr Zeit mit den Kindern zu verbringen, aber mehr Hausarbeit wollen sie nicht machen. Wie geht es dir mit so einer Nachricht? Ich finde die Aussage
1: sehr spannend, dass Zeit mit Kindern immer automatisch auch mit, mit Hausarbeit irgendwo verknüpft wird. Aber vermutlich aus praktischem Sinne, weil... Meistens ist es ja so, dass der, der zu Hause ist und sich um die Kinder kümmert, nebenbei auch Hausarbeit macht. Dass mehr Hausarbeit, ich schätze, es kommt immer auf die individuelle Situation drauf an, wie viel Hausarbeit jetzt wirklich ein Mann oder eine Frau macht, beziehungsweise wie man es sich aufteilt. Ich finde, ich glaube, das muss auch jeder oder jede, jedes Paar für sich ein bisschen selbst entscheiden. Ich zum Beispiel mit meinem Partner mache vermutlich etwas mehr Hausarbeit, aber ich mache die Dinge, die mir Spaß machen im Haushalt und er macht die Dinge, die für ihn gut passen. Und es passt für uns und ich glaube, da muss jedes Paar sicher seine, seinen eigenen Weg finden, so dass beide damit auch zufrieden
0: sind. Mhm. Gute Antwort. Ja, bitte die nächste Frage. Würfeln? Mhm, ich würfel nochmal.
1: Äh, nochmal zwei. Ich glaube, ich würfel gleich nochmal. Oder hast du ja, diesmal ja. eine andere?
0: <lacht> Dann habe ich die fünf. Die fünf Bildung. Ich habe gerade das Buch Untenrum frei von Margarete Stokowski gelesen. Sie thematisiert dabei den Aufklärungsunterricht an Schulen. Wenn du an deine Schulzeit zurückdenkst, was hättest du dir in Bezug auf das Thema Aufklärungsunterricht in der Schulzeit gewünscht?
1: Ich versuche mich gerade an meinen Aufklärungsunterricht in der Schulzeit zurückzuerinnern. Viel ist nicht hängen geblieben, aber oh ja, ich kann mich erinnern an, an den Aufklärungsunterricht im ersten Gymnasium. Damals war ich zehn Jahre alt, glaube ich. Und da ist extra ein Bus gekommen, der Love Bus hat das, glaube ich, damals oder so irgendwie geheißen, wo wir den Aufklärungsunterricht hatten. Und da sind wir extra in den Bus gegangen als ganze Klasse, um ja, dort den, aufgeklärt zu werden im Rahmen des Unterrichts. Und wenn du mich das jetzt so fragst und ich drüber nachdenke, hätte ich mir vermutlich gewünschen, dass das nicht so ein extra Thema ist. Also das war dann auch natürlich sehr aufgebauscht und ähm, viel zum Lachen drüber, weil da kommt jetzt extra dieser Bus. Und ich glaube, ich hätte, also ich würde mir jetzt im Nachhinein wünschen, auch für meine Kinder mal, dass das kein Thema ist, das jetzt irgendwo extra und sehr abgegrenzt behandelt wird und danach nie wieder, sondern dass das einfach ein ganz normales Alltagsthema wird das natürlich auch in der Schule behandelt wird, aber nicht so, da muss jetzt extra wer kommen, sondern dass man das auch mit ganz normalen Lehrpersonen besprechen kann, auch mit den ganz normalen Bezugspersonen. Das ist ja ein Thema wie jedes andere auch.
0: Ich finde spannend, was du jetzt erzählst und ich, ich, ich stelle mir gerade den Bus vor und ich muss da, musste da auch schon lachen. ja. Also wirklich, äh, und ja, ge gerade das, äh, dass es als normal betrachtet werden sollte, ist sehr wichtig, ja. Sehr gute Antwort wieder. Vielen Dank. Ich glaube, das Buch muss ich auch lesen. Also das Buch ist wirklich sehr zu empfehlen. Wirklich sehr. Ich habe das ganz rasch gelesen. Es fesselt einen dermaßen und es stehen so viele gute, wichtige Sachen drin. Und ja, ist wirklich sehr zu empfehlen. Gut, bitte nun die dritte Frage. So. Schon wieder fünf. Jetzt habe ich ein Glück. Nummer sechs. <lacht> sechs ja. Frauenthema ist das Überthema der Frage. Ich beziehe mich hier auf Binky Gloves. Ich weiß nicht, hast du es persönlich mitbekommen in den sozialen Netzwerken, die Geschichte? Ja. Ja. zu einem,
1: ja, das bekommt man mit, gerade in meinem
0: Studium auch, es ist auch thematisiert worden dann. Es geht um ein Menstruationsprodukt, ein pinkfärbiger Handschuh, mit dem man das Tampon einwickeln soll, was einerseits eben eigentlich zusätzlich Müll schafft, weil ein Tampon kann man auch sehr gut in ein Toilettpapier einwickeln, ja die Farbe und alles miteinander. Es gab auf jeden Fall einen aufschreienden sozialen Netzwerken, der auch Erfolg hatte, was ja grundsätzlich auch positiv ist. Also Die Erfinder haben das Produkt zurückgezogen, aber etwas, was sie auch gesagt haben, sie wünschen sich, dass also der Shitstorm sozusagen beendet wird und vor allem gab es auch Morddrohungen und das fand ich persönlich schon heftig und meine Frage ist nun, was darf Feminismus? Ich fand
1: das mit den Morddrohungen auch wirklich sehr heftig, als ich das gehört habe. Und da habe ich auch sehr stark drüber nachgedacht, ob das dann, also ob das wirklich noch dem entspricht, für was Feminismus eigentlich steht. Es ist aber sicher wieder sehr individuell und ich kann es auch nur aus meiner Sicht beantworten, was für mich Feminismus darf. Vielleicht, wenn ich kurz ausholen darf, ich hab, ich bin Feminismus früher in meiner Jugend auch ein bisschen skeptisch gegenüber gestanden. gerade zum Beispiel zu Themen wie Frauenquote war für mich ein kontroverses Thema, weil ich mir immer gedacht habe, ähm, es sollte doch derjenige in zum Beispiel einer Regierung sitzen oder in Führungspositionen sitzen, der das meiste Können, das meiste Wissen und die meiste Kompetenz dafür hat. Und dementsprechend hat die Frauenquote für mich anfangs nicht gepasst, bis ich irgendwann erwachsen geworden bin, blöd gesagt, und draufgekommen bin, dass es ganz genau in die andere Richtung funktioniert, dass äh, viele irgendwo in Führungspositionen sitzen, einfach nur, weil sie wen kennen und nicht, weil sie die größte Kompetenz haben. Insofern bin ich draufgekommen, dass Feminismus einen sehr großen Stellenwert auch hat, um hier einfach ähm, die Frau, beziehungsweise auch die Rechte der Frau durchzusetzen und ein bisschen mehr in den Vordergrund zu bekommen. Aber ich finde, es hat alles irgendwo seine Grenze. Ich bin eigentlich sehr dafür, dass jeder irgendwo selbst dann, also dass es sehr an den einzelnen Personen selbst liegt, welche Entscheidungen sie treffen und dass man natürlich Feminismus einfach nicht radikal, sondern sehr, wie soll ich sagen, einfach sanft, aber wirklich auch verbreiten sollte, damit man hier die Menschen erreicht und
0: ja, ein bisschen wachrüttelt. Genau, das ist das Wachrütteln. Und das ist auch etwas, was ich mir aus dem Buch mitgenommen habe. Es ist wichtig, laut zu sein. Also ich glaube, das ist ein, ein ganz wichtiger Punkt, aber dass es auch Grenzen gibt. Und da siehst du das eh auch so wie ich. Und hm. das war's. Herzlichen Dank für die Beantwortung dieser Würfelfragen und der Unterstützungsfragen und überhaupt dein Interview und deine Geschichte. Das ist wieder ein ganz wertvoller Beitrag für meinen Podcast gewesen. Herzlichen Dank dafür. Ja, danke für die Einladung. War sehr spannend auch für mich. Alle Informationen zur Folge und auch den Buchtipp der Würfelfrage findet ihr in der Beschreibung zur Folge. Das war Frauenstimmen der Interview-Podcast. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann empfehlt den Podcast doch weiter. Oder teilt die Folge auf Instagram oder Facebook. Ich freue mich auch über eure Fragen oder euer Feedback zur Folge. Danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.